0: Buenos días, qué gusto saludarles, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, bienvenidos, qué gusto compartir con ustedes. Me permiten orar para arrancar este, este inicio de la, de la jornada y quisiera entregar este espacio en las manos de nuestro amado Padre Celestial. Les invito a que por favor eh, oremos. Señor, te damos gracias eh, en esta mañana por tu presencia Gracias porque nos regalas el privilegio de estar aquí parados Señor Y agradecidos por todo lo que tú vas a hacer Como lo has venido haciendo Señor durante eh, domingo a domingo Hablando, confrontando, animando a nuestras vidas, a nuestros corazones Y sabemos que el inicio Señor de esta jornada, de esta temática eh, Será muy liberadora Señor, eh, las palabras que, que tú emplees a través de tu, de tu Biblia, de, de la palabra tuya, Señor, que pueda confrontar nuestros corazones, nuestro intelecto, que pueda confrontar nuestro dolor que se ha encapsulado frente al peregrinar de nuestras vidas. Es por eso que en esta mañana queremos entregarte este tiempo para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, hablando a nuestros corazones. Oramos por las ocho personas que estarán acá, hombres y mujeres con un corazón sincero de buscarte y de poder manifestar la palabra, Señor, a través de los principios que tú estableces. Te damos a ti la honra y la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, muy bien, entonces quisiéramos arrancar eh, este tiempo Y que nuestro Señor pueda hablar a sus vidas Si usted desea eh, seguir anotando, hágalo con toda libertad y confianza ¿sí? Cuando nosotros, eh, nosotros tenemos que ser muy sinceros Con respecto a que el sufrimiento es parte de la vida ¿sí? El sufrimiento es parte de la vida lo que es cierto es que al ser humano no le gusta sufrir. Levante la mano la persona que dice, a mí me encanta sufrir. No, eh, sería un, un tema de, de sadomasoquismo, quizá pensar en que me encanta sufrir, pero quizá algunas personas a través del sufrimiento sí pueden experimentar algunas prácticas que pueden ser perjudiciales para sus vidas, para sus vidas eh, emocionales, para su parte física y también para su parte espiritual. Creo que el sufrimiento, grados más, grados menos, es una de las experiencias que forja nuestro carácter. No queremos sufrir, pero hay situaciones que no dependen de nosotros. Y esto es importante. Hay decisiones que pueden afectar nuestro futuro. Hay decisiones que nosotros vamos a tomar que generan una onda expansiva en algún momento. Hay decisiones que van a generar una consecuencia frente a, a, a que la acción genera una reacción. Entonces, el sufrimiento parte de eso. Pero también hay que considerar que hay factores externos que no han dependido de ti. Nos ha tocado sufrir por decisiones de otros. ¿sí? Las decisiones de los terceros han marcado nuestras vidas. Ejemplo. El adolescente o el niño que crece sin su padre y su madre, ¿sí? aquel que perdió en el camino la figura paterna de identidad. Entonces, mira, cuando vienes a Cristo Jesús, el sufrimiento tiene un propósito en el que si tú te acercas a él, el sufrimiento puede generar una especie de bendición a tu vida. Y de eso se trata. Las ocho decisiones sanadoras están basadas en un libro, en un libro que contiene eh, principios que están reflejados en la palabra. Y vamos a analizar, hay ocho decisiones que tú tienes que ir tomando y vamos a compartir cada semana este tiempo. Obviamente para las personas que ya estuvieron en el retiro, eh, se van a repetir, van a refrescar algunas cosas. Pero es importante que mientras uno genera esa repetición, hay aprendizajes. Entonces, eh, este es el libro en el que vamos a basar eh, la serie de las temáticas. Si usted eh, gusta leer y desmenuzar lo que contiene este libro, adquiéralo. No estamos promoviendo el libro ni tampoco tenemos un acuerdo con el autor para que nosotros eh, tengamos regalías al respecto, para nada. Simplemente que es un libro que genera mucha profundidad y es un libro al que lo hemos leído y que nos trae también bastante confianza porque está contrastado con la palabra. Entonces, en base a este libro, eh, nosotros más adelante como iglesia y estamos preparando un equipo de más o menos 25 personas, para que puedan arrancar un área ministerial que se llame restauración. Porque déjeme decirle que hay personas que con una consejería no basta. ¿sí? Entonces, hay situaciones donde son complejas y necesitamos el acompañamiento de algunas personas. Entonces, bajo esta introducción y con respecto a este material, vamos a arrancar con la primera decisión. Y la primera decisión dice, reconozca su necesidad, decídase por la realidad sí. entonces reconozca su necesidad la pregunta es cuál es la necesidad mayor eh, que, que usted está enfrentando cuál es esa necesidad que a pesar del tiempo eh, sigue todavía generando una intranquilidad en su vida Decídase por la realidad hay personas que, ex, que escapan de la realidad eh, ¿Cuántos vieron Rápidos y Furiosos? La película. Levanten la mano. ¿Rápidos? ¿Les, ¿Les gustó Rápidos y Furiosos? ¿Sí? Cuando usted está sentado en el volante de su auto y recuerda a Toreto, entonces y sabe que tiene que parar el semáforo, pero se pasa. Entonces, Toreto nos deja una enseñanza interesante. ¿Sí? Nos deja una enseñanza interesante este actor. Él dice en una de, en, en, en de sus películas, dice, huir. ¿Recuerdan esa frase? Huir. ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? ¿Huir no es? Ah, les tomé la lección, ¿no? Les invito a que vayan a ver nuevamente la película. El protagonista dice huir no es libertad. Ah, ¿ya se acordaron? Sí, ¿ya se acordaron? ¿Cómo dice? ¿Huir no es? Libertad. Decídase por su realidad. La realidad en ocasiones de nuestra vida hace que nosotros nos escapemos y si es que yo me cambio de país porque quiero encontrar una mejor realidad, estoy huyendo de mi realidad. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo esa parte? Entonces, decídase por la realidad. Siguiente, muy bien. Siguiente punto, por favor. Con respecto a la necesidad y a la realidad, tenemos que comprender algo súper importante. La causa de nuestros problemas es nuestra naturaleza. Aquel que viene a Cristo Jesús, que ha sido redimido por sus pecados, aquel que ha experimentado el, el levantar de ese fango, de ese de ese proceso pecaminoso que normalmente el ser humano puede experimentar, en Cristo Jesús encontramos esa redención, esa, ese perdón de los pecados. Pero eso no implica que usted y yo nos equivoquemos y podemos seguir pecando. ¿Podemos seguir pecando? Pues sí, nos vamos a equivocar, pero vamos a tener una, una conciencia espiritual en que si es que yo hago algo, que contradice la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es dejando que mi naturaleza ¿sí? me limite a la bendición de Dios. La causa de nuestros problemas es nuestra naturaleza. Proverbios 14.12. Si usted tiene, puede ir anotando, eh, si usted puede ir anotando esos textos para que usted pueda irlo reflexionando en su casa. Vamos a, a proyectar el pasaje acá. Proverbios 14.12, en la versión. Eh, en la traducción del lenguaje actual. Y dice así este texto. Y me gustaría que podamos expresarlo en voz alta. Me gustaría que verbalicemos este texto, ¿sí? Entonces, usted, por favor, usted y yo, acompáñeme a leer este texto en voz fuerte. Quisiera que verbalice para que pueda empezar a entender algunas cosas. Al contar tres, con voz de mando y con trompeta de Dios, vamos a repetir este texto. ¿De acuerdo? Una, dos, tres. Mm, más o menos, solo los hombres, solo los hombres, los hombres, a voz fuerte, alto. Vamos a verbalizar, una, dos, tres. Hay decisiones en nuestra vida que bajo nuestra lógica humana bajo nuestro sentimiento y bajo nuestras creencias, hay decisiones que nosotros vamos a tomar, que estas decisiones pueden llevarnos a tener algunos inconvenientes. Entonces, hay decisiones que van a marcar nuestra vida, nuestras generaciones, nuestra, nuestro relacionamiento. Hay cosas que hacemos que nos parecen que son correctas. Yo creo que es correcto pero cuando tú contrastas bajo la palabra de Dios, te das cuenta de que ese camino o esa decisión que tú vas a tomar no es la correcta. La pregunta que yo te hago en el primer eh, párrafo de este texto es, ¿cuáles son esas decisiones que has tomado que no han sido correctas? ¿Cuáles son esas decisiones? Estás mirando a tus hijos que están tomando decisiones que no son correctas, y estás silenciando la voz por temor a dañar la relación. Estás mirando a que tus compañeros de trabajo que están alrededor de tu vida están tomando decisiones incorrectas y no decimos nada. Entonces no podemos ser partícipes y cómplices, tenemos que ser voces que generan una, una llamada de alerta a las personas pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Hay decisiones que pueden terminar con nuestras vidas. Hay decisiones que pueden terminar con nuestro matrimonio. Hay decisiones que pueden terminar con nuestro trabajo. Hay decisiones que pueden terminar con nuestra eternidad. Entonces las decisiones que hoy tomes, en este momento, van a repercutir en tu futuro. Y hay decisiones que no puedes darte lujo de equivocarte porque pueden marcar el rumbo de tu vida las decisiones que tomamos yo normalmente a las personas con las que nos vemos les digo algo somos el resultado de nuestras decisiones ¿sí? somos el resultado de nuestras decisiones, somos lo que decidimos, hay algo hermoso que Dios nos regala ¿sí? la libertad la libertad para decidir Dios nos regala esa hermosa experiencia de que tú y yo decidamos. ¿Sí? Corintios nos va a decir algo súper importante. Todo me es lícito. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me construye. Entonces, mira, hay algo tan hermoso que Dios nos regala, que es la libertad y esa libertad de decidir. Cuando yo decido, como dice la Biblia, engañosamente con mi corazón, sin considerarle a Él o considerar a mi entorno de mentores, me puedo buscar un serio problema. Entonces, cuando tú decidas con la palabra de Dios, con la presencia de Él y con personas, como dice la Biblia, en la multitud de consejeros encontrarás conocimiento, sabiduría. Entonces, cuando tú decidas o te dejes ayudar, puedes mitigar las decisiones que puedes tomar. Pero si tú decides solo, prudentemente, porque consideras que es, que es lo que tú consideras, puedes equivocarte. Eh, nuestros problemas surgen por nuestra naturaleza. Cuando nos equivocamos con las decisiones que tomamos, hay tres cosas que generan un conflicto en nuestras vidas. Y que eso lo regamos al resto de personas. Primero, cuando nos equivocamos, nosotros experimentamos algo especial. ¿Cuál es la palabra? Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es la palabra? Orgullo. Una persona que está lastimada o una persona que de alguna forma ha tomado una decisión o un camino que no es correcto, genera orgullo. Cuando tú le dices a alguien, creo que ese no es el camino o no es la decisión, si la persona tiene la humildad de decirte gracias, gracias por recomendarme, pero no te voy a hacer caso, entonces es su orgullo el que le está diciendo, no te dejes. No te dejes dominar por, por las voces que están alrededor. O acaso cuando nosotros nos relacionamos y generamos una llamada de atención o cuando le decimos a alguien mira me parece o yo te recomiendo que no tomes este camino, la otra persona eh, reacciona, reacciona y te dice oh, yo tengo la madurez para poder tomar mis decisiones, tú no me puedes decir lo que tengo que hacer, ¿les ha pasado con sus hijos algo así?, Mamá, no estás en mi generación, en tu generación no había tecnología, no me puedes decir lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos orgullo en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro corazón. Levante la mano a la persona que dice, yo no tengo orgullo, yo no soy orgulloso. No, todos, todos tenemos ese orgullo que de alguna forma no es el orgullo de sentirse enorgullecido de algo, de un logro, es el orgullo de no reconocer algo que puede afectar mi vida. Mira lo que dice Proverbios 18.12, la arrogancia va delante de la destrucción, la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Proverbios 10 dice, «El sabio con gusto recibe la instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices». Cuando la persona dice y regresa y te dice, tenías razón, ¿no es cierto? Entonces, tenías razón. Lo que nosotros evitamos es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Es como Dios está diciendo, no, no, por ahí no, no es el camino, no, no es lo que vas a decidir. Pero Dios respeta nuestras decisiones y lo que Él hace es como, no puede ser, tomó un camino que no era. Y después uno regresa y dice, Dios, perdóname porque no te hice caso. Y las personas nos dicen eso, perdóname porque no te hice caso. El orgullo es la primera, el, la primera barrera que usted tiene que reconocer. Si hay algo de dolor, de sufrimiento, si hay una raíz de amargura, si hay un proceso que usted está experimentando que le está trayendo mucho dolor, usted tiene que saber que el orgullo es algo que tiene que bajar tiene que estar presto para que alguien le tome del hombre y le diga, cambia el rumbo de tu vida y de tus decisiones para que las cosas empiecen a tener un mejor sentido. ¿Estamos entendiendo? ¿Amén? ¿Seguimos? ¿Paramos? Muy bien. Vamos al siguiente, temor. Siguiente lámina, por favor. El temor. Cuando nosotros tomamos decisiones, y cuando nos hemos equivocado, o cuando sentimos que nos vamos a equivocar, el orgullo es una de, de las reacciones. El otro es el temor, ¿sí? El temor. Todos tenemos un temor a algo. Temor a perder el control. El ser humano, el ser humano se caracteriza por algo en especial. El ser humano tiene que tener el control de las cosas. Si es que no tiene el control de algo, va a hacer absolutamente todo o para manipular las circunstancias o para tratar de evitar que alguien le ayude. Toda mi vida he controlado lo que hago, cómo lo hago y cuándo lo hago. Yo sé cómo lo hago, yo puedo solo. ¿Estas frases les parecen conocidas? ¿Sí? Hay personas que te dicen, ¡Ey, no necesito ayuda! Yo lo hago solo. ¿Sí? Y después cuando ya lo hizo solo y uno mira a la distancia uno dice Le dije, ¿no es cierto? Le dije Entonces dígale a la persona que está a tu lado Te dije, te dije, te dije Tenemos que soltar el control Tenemos que soltar el control El control de nuestras vidas El control de nuestras emociones y de nuestras decisiones si algo quieres para experimentar un proceso de restauración y de sanidad para tu vida Tienes que soltar las riendas y el control de tu vida Déjame decirte algo, en medio de la libertad que tú y yo tenemos delante de Dios Es Dios quien debe controlar nuestra vida Y si Él no está controlando tu vida Puedes estar en un pequeño problema el temor, la culpa. Otro otro factor es, el primero era orgullo. Segundo, el tercero, eh, hay personas que se culpan por todo, ¿no es cierto? Se culpan por todo, viven vive un victimismo completo, se culpan por absolutamente todo aún de las cosas que no son responsables. Cuando tienes, cuando tienes un grado de estima baja, ¿sí? de inseguridad, normalmente te culpas aún por las cosas que no has hecho o por las cosas que no pensaste. La culpa fácilmente se convierte en vergüenza. La vergüenza es el sinónimo... O la consecuencia de la culpa. ¿Cuál es la diferencia? La culpa con respecto a que yo hice algo malo y la vergüenza, soy alguien malo y defectuoso. Mira, las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son un hermoso regalo de Dios. Las emociones son esos grados apasionados, intensos, pero que duran poco tiempo. ¿sí? Pero las emociones que son un gran regalo de Dios, nos generan en ocasiones un juicio personalmente hacia nosotros. Por ejemplo, si es que yo no sé nadar, si es que yo no sé nadar y veo que hay una piscina y veo que el resto de personas está disfrutando de esa piscina, yo tengo la certeza de que yo no puedo nadar. Y si yo me lanzo, ¿qué va a pasar? Me voy a ahogar, posiblemente, a menos de que sea una piscina de niños. ¿no? Pero si es que yo me lanzo, eh, si estoy, estoy mirando la piscina, yo tengo una lucha entre que me lanzo y no me lanzo. ¿Qué me detiene a no, a, a no lanzarme? El temor. ¿El temor a qué? A ahogarme. ¿Esa emoción es buena o mala? ¿Qué dicen? ¿Esa emoción es buena o mala? Es buena. ¿Por qué? Porque ese temor me está protegiendo de qué. De que si me lanzo, me voy a ahogar. ¿O no? Entonces, el muchacho que mira a la chica y que la ve interesantemente para sus ojos y la comienza a mirar y dice bueno voy o no voy entonces ese temor, ese temor es una emoción de protección sí pero yo puedo autoflagelarme y yo puedo generar un juicio bajo mi emoción en el que yo veo la piscina, yo veo la piscina, me quiero lanzar pero me digo soy un cobarde ¿no es cierto? les ha pasado, les ha pasado que nosotros nos autocastigamos y generamos juicios sobre nosotros, la barrera es el temor pero el castigo es yo soy un cobarde entonces lo que tú tienes que hacer es saber que Dios te dice desde lo alto ¡hey! eres mi hijo, no eres cobarde lo que tienes que hacer para lanzarte es aprender a nadar. ¿Qué tienes que hacer? Ve a buscar un curso de natación. Tienes 50 años y te has limitado de nadar como quieres, simplemente por la comodidad de no generar un curso de natación. Entonces, no te flageles. El mismo ejemplo de la piscina pasa en todas las áreas de tu vida. La culpa. Entonces, mira, la vergüenza. Soy alguien malo, defectuoso. Las personas empiezan a distorsionarse. Las personas empiezan a distorsionarse por el valor que Dios te ha dado. Somos una obra perfecta de Dios. La distorsión es que tal vez no te ves tan... tan enteramente hermoso. Siguiente lámina. Entonces, el problema es nuestra naturaleza. Las situaciones... Que nosotros decidimos y las decisiones van a generar una consecuencia en nuestras vidas Hay caminos que nos parecen correctos pero que a la final nos llevan a la muerte No te pierdas la bendición de Dios La bendición genera eh, condición con la obediencia Quieres ser bendecido, sé obediente Esas decisiones nos pueden llevar a tener orgullo ¿Qué más nos pueden llevar a tener? Temor y culpa. Hay algo que tú y yo debemos reconocer al respecto. Tú y yo no somos Dios. Tú y yo no somos Dios. ¿Quieres el control de tu vida? Déjame decirte que tienes que soltar el control y las riendas, las, las riendas a tu Creador. A Dios. No somos Dios. Dios. Y tenemos que reconocer que hay alguien mayor a nosotros, una, una presencia sobrenatural que Dios busca que tú y yo generemos esa dependencia. El primer punto de partida es que hay que reconocer que somos humanos, imperfectos y necesitamos de un amor perfecto que se llama... Dios que nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que tus heridas y mis heridas puedan generar un propósito dentro de esta vida. La siguiente lámina, reconociendo que Dios es nuestro creador, nuestro creador, tú tienes que reconocer que Dios existe y que tú le importas. Repite esta frase en voz alta, verbalicemos esta frase, una Dos, tres Ok, hazlo personalizado para tu vida Dios existe y yo le importo ¿sí? Dios existe y yo le importo Una, dos, tres Dios y yo Tú le importas tanto Que envió a su, a su hijo unigénito Para que tú y yo podamos tener Ese regalo de la vida eterna y que tú puedes encontrar en esta vida imperfecta, un perfecto amor que echa fuera todo temor que te lo da Dios. Si tú deseas ese amor incondicional, búscalo y depende de él. Hay que depender totalmente de él. Siguiente lámina. Mira, nuestra tendencia normalmente es hacer lo malo. ¿Sí? Nuestra tendencia normalmente es hacer lo malo. Cuando, cuando éramos niños, o los niños, o los pequeños, cuando tú les dices, no hagas eso, ¿qué hacen? Eso mismo lo hacen. Y cuando tú les regresas a ver con ojos de picardía, como que te dicen, hey, me dijiste que no lo haga, pero ya lo hice. Hay decisiones que ya no regresas a ver con ojos de picardía, ya regresas a ver con ojos de dolor, y Dios te dice, te dije que no lo hagas. Hay un punto importante con respecto a la voluntad de Dios. Romanos nos va a decir que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad absoluta, ¿sí? la voluntad absoluta es aquella que se ejecuta con respecto a los beneficios de Dios para tu vida ¿sí? entonces a pesar de que uno puede equivocarse, uno puede llegar a, a la conciencia espiritualmente hablando que uno dice lo hice mal, la siguiente lo voy a hacer bien y Dios en su, en su amor y bondad nos genera esa voluntad absoluta pero también hay esa voluntad eh, un poco permisiva somos tan obstinados que nosotros le decimos a Dios, Dios ayúdame o dame o provéeme. y de repente Dios te dice no, no es el tiempo o no es el, lugar, no es el lugar, no es la persona, no es el momento y tú nuevamente te empeñas y pero Dios ayúdame, entonces de repente Dios te dice ok, no era lo que quería pero tú me lo estás pidiendo, entonces, quisiera que tú vivas la consecuencia de lo que me estás pidiendo. Entonces, que nuestra oración pueda ser que podamos hacer la absoluta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, lo bueno. Dios siempre va a querer lo agradable. Dios siempre va a querer lo perfecto para nosotros. En su perfecta voluntad, en su perfecto tiempo y bajo su perfecta voluntad. Voluntad. Mira, nuestra tendencia a hacer lo malo, deseos que nos empujan a la dirección equivocada. Entonces, habíamos mencionado que es importante reconocer este tema. Eh, el problema no tan solo es del alcohol, la pornografía o la segunda mirada. El problema a nuestra tendencia con respecto al que nosotros nos lastimamos es que no tenemos dominio propio. Hay una gran diferencia entre el autocontrol, sí. Y el dominio propio. Entonces, eh, algunas personas te van a decir que tú necesitas desarrollar autocontrol. Entonces, algunas personas te van a decir, no, pero es sencillo. Necesitas autocontrol. ¿sí? Necesitas autorregularte, necesitas establecer límites. Pero en ocasiones, muchas personas experimentan que esto es algo complejo y difícil. ¿Cómo tienes autocontrol? Entonces, mira, el autocontrol es un punto humano, ¿sí? es luchar en nuestras fuerzas humanamente y es difícil establecer un autocontrol. Puedes pensar en la debilidad más fuerte que te toca vivir a ti y dime si es que de alguna forma tu autocontrol te ha podido ayudar. ¿Sí? Como somos humanos limitados y nuestra tendencia es a caer, el autocontrol puede llegar a tener un límite de no ayudarnos. El dominio propio, ¿sí? El dominio propio es una característica espiritual y es un regalo especial de Dios que el dominio propio tú lo, lo llegas a robustecer a la medida de la relación personal que tienes con Cristo Jesús. A la medida en la que el Espíritu Santo te susurra al oído y te dice, ¡hey! No es el camino por el que tienes que ir. El dominio propio es aquel en el que tú te paras y dices, no es en mis fuerzas, lo quiero hacer en la fuerza y en la voluntad de Cristo Jesús. El autocontrol es humano, el dominio propio es divino. Necesitas tener autocontrol, sí, pero necesitas trabajar en el dominio propio. Y eso se lo trabaja de rodillas delante de la presencia de nuestro Dios día a día. Entonces el problema no es tan solo el alcohol, la pornografía, la segunda mirada, es la falta de dominio propio. Si sabes que esa es una debilidad en tu vida, lo que tú necesitas saber es que necesitas dominio propio delante de Dios. Y Él te respalda y Él te apoya. Tratando de controlar nuestro dolor. Mira, cuando las personas no logran procesar el dolor o el sufrimiento, generan algunos rasgos característicos. Comen de más, no comen, compran, hacen ej ejercicio eh, excesivo, eh, amistades fugaces, se aíslan y son violentos. Cuando hay un corazón no saludable, cuando hay un corazón que está dominado por el dolor o por el sufrimiento y no ha soltado las riendas a su creador, reconociendo que Él es el que nos ayuda, entonces nosotros necesitamos saber que hay características como estas. Comes de más porque tienes ansiedad. ¿sí? Eh, no comes porque tienes un grado alto de tristeza o de depresión que te, que te corta el sueño y el alimento hay personas que comprando de más y eso genera un efecto colateral con respecto a una deuda, entonces esa compra obsesiva, compulsiva hace que satisfagas algo que tienes dentro de tu corazón creo que el ejercicio es algo importante es más, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que cuidar al templo del Espíritu Santo tenemos que hacer ejercicio pero el, ex, el ejercicio excesivo en el que quieres olvidarle a esa persona quieres olvidar esa pena quieres salir de tu realidad ese ejercicio lo que te está haciendo es, estás sobrecargando y estimulando a tu cuerpo en algún momento te va a pasar factura esas amistades fugaces que te pueden decir sí, hazlo, hazlo hazlo, ¿por qué no? ¿por qué no tomas ese camino? aquellas personas que te dicen hey Mira, eh, es solo un beso, nadie te va a ver, dale, tú lo puedes hacer, es solo una mirada. Esas amistades fugaces que no construyen tu vida, pues si solo te dicen que es un beso, y si tú estás casado, déjame decirte que eso es infidelidad. Si solamente es una mirada y no estás más que tú y la computadora, es una sola mirada, y si te está dominando esa lucha constante con la pornografía, estás viviendo una distorsión de la realidad. Y ese amigo te está diciendo, no, es una mirada, dale. No hay nada de malo. Tienes que estimularte. Si es que no te va bien en el matrimonio, tienes que estimularte. Esas voces que están alrededor tuyo, lo que te están diciendo es, mira, hay caminos que te parecen correctos, pero al final son de muerte. Esa mirada, así sea un computador, es infidelidad. Porque la mirada genera en ti una sensación en la que empiezas a descargar algo que no es correcto. Es infidelidad. Infidelidad virtual a tu pareja. Si estás casado, estás en graves problemas, pero necesitas ayuda, donde el Señor te dice, hey, hey, es posible salir cinco segundos de mirar una imagen que puede generarte estimulación a tu mirada, 20 años para que lo puedas borrar de tu cabeza. 5 segundos, no te pido que vayas a hacer la prueba, por favor, no te pido, no voy a probar, voy a ver que si es verdad lo que dice el pastor, no, te estoy diciendo lo que ya, los que han caído y les cuesta salir, 5 segundos, 20 años, con una imagen, ¿Sí? si tú quieres salir, pero más son los segundos que has, has mirado, entonces déjame decirte que es posible y déjame decirte algo, si estás luchando con esto, en tu autocontrol quizá has fracasado, pero en el dominio propio del poder de, de, de Cristo Jesús, tú puedes salir de eso, porque he visto personas que han salido de esas raíces de amargura. Es posible. Cuando vienes a alguien que se aísla o genera violencia a su alrededor, es porque posiblemente ese corazón tiene sufrimiento o dolor y ha generado una raíz de amargura. Normalmente los corazones que no son saludables se aíslan y creo que es importante reconocer que sí, hay descompensaciones químicas que nuestro cuerpo pierde y que en algún momento es importante acudir y buscar ayuda, pero hay otros temas donde son de grado espiritual y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y se tratan espiritualmente y creo que es importante buscar ayuda. Si estás luchando con la depresión ex, ex, extrema y decesivo, eh, eh, difícil, o sea, necesitas ayuda. Porque tal vez estás en una descompensación química. Y obviamente es parte de la ayuda que Dios nos da. Tratamos de huir del dolor viviendo ocupados. ¿sí? ¿Recuerdas lo que nos decía nuestro amigo Toreto, Sí, ¿Sí? Huir no es libertad. ¿Sí? Entonces las personas huyen de sus problemas y ocupan su cabeza en algo que piensan que es productivo. Y puede ser productivo, pero es engañoso. Tú sabes que eso que estás simplemente viviendo es una huida y una escapada de esa libertad que requieres. El dolor es real, lo descubrimos cuando estamos solos y en silencio. Haz un ejercicio. Mi lugar favorito cuando yo tengo alguna carga en especial, es del parque metropolitano. ¿sí? No, no voy pasada a las seis de la tarde porque es peligroso, pero mi lugar favorito es el parque metropolitano. Cuando estoy con una carga especial, voy delante de Dios y le digo, Dios, mira, quiero contarte lo que mi corazón siente. Y en ese silencio de la naturaleza, en ese susurro del viento apacible, en esa quietud donde yo empiezo a adorarlo, donde le pienso a contar las cosas que me pasan, donde también somos humanos y nos frustramos. Esos espacios son tan especiales. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo de desconexión en, en el que le contaste a tu creador lo que tu corazón siente? No basta tan solo tu habitación, doblar las rodillas, tienes que buscar un espacio muy apartado ¿Qué hacía Jesús cuando cuando sentía esa necesidad se alejaba de sus doce discípulos y buscaba los lugares altos y se retiraba y tenía un tiempo ¿por qué? porque también él vivió un desgaste ¿acaso él no sufrió? claro, el diálogo del Getsemaní, señor que pase de mí esta copa, si es que yo no lo puedo hacer, ¿por qué no lo hace Pedro? Él vivió también esa realidad. Necesita saber que cuando se apagan las luces y se apaga el telón y estás solo, estás solamente tú y tu corazón, entonces tú tienes que saber que es ahí donde uno tiene que ser muy sincero y decir, sí, la verdad no lo puedo hacer. Tengo que buscar ayuda en lo alto. El problema es, mi problema no es tan malo. Esto se llama negación. ¿Sí? Entonces hay algo tan difícil que uno puede experimentar dentro de el peregrinar humano es que uno niega las cosas, si ¿sí? uno no quiere darse cuenta de las cosas. Entonces, mi problema no es tan malo, eso se llama negación. Cuando nuestro dolor se vuelve más grande que nuestro temor a cambiar, mira, yo puedo solo. Hay, hay algunas personas que me han dicho yo puedo solo, yo no necesito ayuda. Yo, ¿cuál Dios? ¿Cómo así? Si, si Dios hubiese estado acá, no hubiese vivido o padecido lo que estoy haciendo. El sufrimiento hace dos cosas. El dolor hace dos cosas. O te acerca a Dios o te aleja de Él. Normalmente, normalmente, la persona que sufre o padece, ¿qué hace? Se encapsula y se aparta y se aleja de Dios. Se aleja de Dios. Cuando tú sufres o generas dolor delante de su presencia déjame decirte que sufres pero tienes paz sufres pero generas esperanza y el dolor se va trabajando en algunos procesos interesantes que la palabra plantea el sufrimiento hace esas dos cosas si yo, si yo puedo solo, si usted pudiera solo ya lo hubiera hecho, si pudiera controlar ese problema no sería ningún problema Admita, admita, hay que salir de esa negación Mira lo que dice la palabra en Santiago 1.12 Dichoso el que resiste la tentación Porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman Normalmente el sufrimiento y el dolor lo generamos nosotros por nuestras decisiones si tan solo hubieses esperado un minuto o un tiempo más Te hubieses librado el camino de vivir y padecer Dichoso el que resiste la tentación Dichoso el que resiste Porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida Que Dios ha prometido a quienes lo aman Aquí quisiera compartir algo importante Miren, eh, Dios respeta nuestras decisiones, Él respeta nuestras decisiones, pero no necesariamente las aprueba. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre respetar la decisión y aprobar la decisión. Tenemos que ser personas aprobadas delante del Señor, que Él pueda respetar nuestras decisiones, pero que también las apruebe que las avale y que pueda generar ese control. Mateo 26, 41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Vamos a caer en algún momento. Vamos a equivocarnos. Somos humanos imperfectos pero debemos buscar la perfecta voluntad de nuestro Dios. Y quiero ir terminando con esto. Mira, estas pautas prácticas para ti, para que tú puedas reconocer esa necesidad de tu vida. Siete pasos no son siete pasos o siete secretos, simplemente son pautas que quisiera dejarte delante de ti para que tú puedas considerar esa necesidad. Primera cosa, reconozca que solo no puede, hay un poder superior a nosotros, Dios, si es que ya hubieses podido, no estarías en ese problema, en esa situación. Entonces, necesitamos una ayuda especial y esa es Dios. Necesitamos de Él un poder superior. Dos, identifique bien el problema, no lo niegue. ¿Habrá alguna herida, complejo o mal hábito? Entonces, necesitamos saber que todos lidiamos, todos los, los seres humanos del planeta Tierra lidiamos con estas tres cosas, heridas, complejos y malos hábitos haga un ejercicio en su casa, haga un listado de aquellas heridas que usted considera que están ahí, son, son inconscientes, están en nuestro corazón, están en nuestra vida, haga un listado de esas heridas, haga un listado de cuáles son sus complejos, qué es lo que le está limitando a usted, cuáles son aquellas cosas que le están eh, controlando y cuáles son esos malos hábitos que usted necesita eh, transformar. Tres, establezca límites y reglas con usted mismo. Se necesita establecer reglas y límites para usted. Hay un buen libro que yo le recomiendo a leer, se llama Límites. ¿Sí? Si usted quiere establecer límites para su vida y quiere saber cuál es el límite para poder llegar, lea este libro, se llama Límites. ¿Sí? Si tú estás soltero y buscas una pareja, yo te invito a leer este libro que se llama Límites en el noviazgo. Entonces, necesitamos establecer límites. Cuatro, saber que la victoria es diaria, la victoria es diaria, la vida, la Biblia dice cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio afán, tenemos que saber que la victoria es diaria. Cinco, generar dominio propio en el poder del Espíritu Santo. Seis, pide ayuda y comparte con alguien. Santiago 5, 16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, la oración del justo es muy poderosa y efectiva, si estás cargando algo con alguien compártelo, busca ayuda, tiene que ser alguien maduro que pueda guardar un grado de confidencialidad pero que también te diga esto, yo no lo avalo de acuerdo a la palabra de Dios, pero necesitas buscar ayuda. 7. Ore y busque mentores. Los mentores son aquellas personas mayores a ti, que son maduros en la fe, espiritualmente fuertes y robustos y que te pueden hacer preguntas incómodas. Las preguntas incómodas como, por ejemplo, ¿tienes algún problema con la pornografía? Y que tu respuesta pueda ser evidente y digas, sí. Preguntas incómodas como, por ejemplo, ¿cómo está tu relación con Dios, preguntas incómodas como ¿cuándo fue la última vez que saliste con tu esposa a tener un tiempo especial en pareja? ¿cómo está marchando su relación íntima entre esposos? ¿cómo están tus finanzas? ¿estás cargando algún dolor en tu corazón? necesitas mentores que puedan hacerte esas preguntas difíciles y tienes que ser sincero y honesto para abrir tu corazón delante de Dios y decirle a la gente, la verdad es que no estoy bien, necesito de alguien que me pueda ayudar. Isaías 57, 18 19, yo quiero dejarte este texto para que lo revises en tu casa o en el devocional de tu familia. Isaías 57, 18 y 19, ese texto te va a decir algo importante, pero por el tiempo lo vamos a desmenuzar en la versión en la que lo pusimos está desglosada de esta manera. Mira, esto es una promesa de Dios para tu vida, esta es una promesa de Dios para tu vida. ¿Al herido Dios lo dice? ¿Qué dice? Lo sanaré. ¿Al confundido Dios dice? Lo guiaré. ¿Al desconsolado Dios dice? Al que se siente solo y triste Dios dice... Al inseguro y temeroso Dios dice, Dios le ofrece paz y sanidad. Si hay alguien que está interesado en tu corazón y en tu sanidad integral, es Dios. Y lo que Dios busca es sanarte, guiarte, colmarte de consuelo. Él te ayuda a que en medio de la, de la dificultad, del dolor, puedas adorarle y cantarle a Él. Y Dios nos ofrece paz y sanidad. Termino con estos tres puntos Siguiente, por favor. Somos frágiles, inconstantes y vulnerables. No busques felicidad en lugares equivocados, personas equivocadas haciendo cosas perjudiciales. Confiando en las promesas de Dios, hallaremos de esperanza para un futuro mejor, una vida de libertad, paz, plenitud de vida, sumando mucho fruto. Quiero decirte que somos humanos limitados, pero quiero decirte que hay un poder supremo, no es una fuerza superior, no es una fuerza que está en el más allá, nuestro Dios es un Dios real, vivo y verdadero y lo que Él busca es que tú y yo podamos tomar su mano y estar siempre tomado de la mano de Él, tomado de la mano de Él y también tomar la mano del que está caído. El Señor quiere levantarte a ti y a mí, tomado de la mano de Dios, tomado de su presencia, que podamos tomar su presencia y que podamos tomar a la persona. Pero tengo que tomar a la persona tomado de la mano de Dios, somos instrumentos de sanidad, tú y yo, pero para que Él pueda usarte necesitas que Él te sane y todos necesitamos de ese Dios que restaura, que ama y que nos regala oportunidades A ese Dios le honramos Y le damos la gloria por siempre Amén Vamos a orar para Para terminar este tiempo Y glorificar su nombre Padre amado te damos gracias Por la oportunidad Queremos reconocer nuestra necesidad Saber Señor que tenemos una realidad Y hay realidades En esta mañana Señor Que pueden ser tristes y complejas Quisiera orar por cada persona en esta mañana Señor Para que tu presencia traiga revelación Sobre aquellas limitaciones que tienen Señor por favor ayúdalos A que puedan ser corazones saludables Que este proceso de cada semana Con respecto a las decisiones Puedan ser decisiones trascendentes Señor amado Si hay decisiones que han perjudicado su caminar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te ruego que tú permitas que estas personas que estamos acá, todos juntos, podamos reconocer que no podemos solos. Que hay una fuerza superior a nosotros, poderosa, que nos creó y nos ama y que busca el beneficio de nuestras vidas. Señor, no queremos negar. Queremos saber que tú nos amas y buscas lo mejor para nosotros. Ayúdanos a ir caminando semana a semana en este proceso de restauración y de transformación. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga. Un gusto haber podido compartir con ustedes. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Baya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.